0: Selamlar yeniden, nasılsın acaba? Umarım sağlığın saatin yerindedir. Eski usul mektuplar gibi olmadı mı giriş? Beni sorarsan ben de iyiyim. Gözlerinden öperim. Mektup da yollamaz olduk artık. Düşünsene, sene olmuş 2023. Birine mektup atsan, deli bu diye bakarlar. Gerçi bunu romantik bulanlar da olur şimdi. Ne diyorlar buna? Vintage mı? Ay çok vintage bir şey yaptım, mektup attım. Birine el emeğiyle hazırlanan her şey çok kıymetli bence ama. İnsanlık olarak çok nankör canlılarız. Elle hazırlanan bir hediyeye maddi değer diçmediğimiz için kıymet vermiyoruz. Lütfen bana aa olur mu canım onlar en kıymetlileri gibi beylik laflar etme. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Annemin örgü kazağını hiçbir markaya değişmeyeceğim gibi beni seven birinin pişirdiği kurabiyeleri de Starbucks'a değişmem. Ama ben böyleyim. Eminim ki sen de böylesin. Eğer böyle olmasan, zaten gelip benimle muhabbet etmezsin. Bir şey bedava ise, kıymetsiz gibi algılıyor toplum yolunda olanlar. Mesela hastane. Türkiye'de doktora şiddet gösterilmesinin bir nedeni de bu değil mi? Çünkü cebinden hiçbir şey çıkmıyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi doktora selam vermek 250 dolar olsa, gözü gibi bakar. İlaç alır, yarısını kullanmadan atar. İlacı sosyal sigortadan değil de kendi cebinden alsa gözü gibi sayar onları, sonuna kadar kullanır. Benzer bir durum eğitim için de geçerli. Okullar bedava olduğu için öğrencilerin büyük çoğunluğu değer vermez, kıymet göstermez. Üniversite için konuşacak olursak en iyi hoca kim biliyor musun? 3 saatlik dersi 30 dakika işleyen, onda da sadece geyik yapan, 25 senedir hiç değiştirmediği sorularıyla sınav yapıp, dersimden de kalan yok, ne de güzel anlatmışım diye övünen hoca. Öğrenciler bırak bayılmayı, sapıyorlar böyle hocalara. Niye? Çünkü o kıymetli vakti kendine kaldı. Ama aynı öğrenciler, okul sonrası bir iş için kursa gittiklerinde, 2 saatlik ders 110 dakika işlensin, ortalığı ayağa kaldırırlar. Tekrar soruyorum, niye? Çünkü ikincisi paralı, ilki bedava. Halbuki orada dinlese bunları, halbuki ders anlatmayan hocanın yakasına yapışsa ben buraya eğitim almaya geldim diye. Halbuki çok ağır sınavlara tabi tutulsa, o kursa da gitmesine gerek kalmayacak. Ama okul bedava olduğu için zerre umursamaz, kıymetli vakti kendine kalmıştır, bu bile bir kazançtır toplum yolunda olanlar için. Sonra ben bunların hepsi paralı olsun deyince bana kızıyor insanlar. Çünkü düzenleri bozulacak. Çünkü tembellikleri elinden alınacak. E fakirin çocuğu okula nasıl gidecek? Çalışıp burs alsın ama burslar hakkaniyetle mi dağıtılıyor? Yani toplumca örgütlenip itiraz edersek öyle olabilir ama haklısın bir haksızlık var. E kredi alsın tüm dünyada böyle mesela bu. Okulu bitince de işe girer öder. Şimdi buna da bir itiraz geliyor ama vaktini bunun almak istemiyorum. İnsanımız bedava olan hiçbir şeye emek harcamak istemiyor. Ama ben buna karşıyım. Bak sana bu sözleri anlatacağım diye bir cumartesi akşamı herkes kendine vakit harcarken bu sözler üzerine oturdum düşünüyorum. Çünkü sana bir söz verdim. Bir saat kadar düşünüp bunları anlattıktan sonra kendi kendime oturup çalışmaya devam edeceğim. Niye? Yahu benim zorum ne? Oturup bomboş bir ekrana bakamaz mıyım? Çok da güzel yapabilirim ama yapmıyorum. Hatta yapamıyorum. Çünkü bu hayattan istediğim bir şeyler var. Onları alabilmem için de çalışmam lazım. Ben de o kadar çok isterdim ki dedelerim mesela diğer yaşıtlarından daha cesur olsaydılar. Daha iyi karar alabilen insanlar olsaydılar. Belki benim kadar çalışsaydılar. Ne olurdu ki? Satıp yemeselerdi. Belki hayalimdeki arabayı alabilmek, hayalimdeki işe girebilmek ya da ne bileyim hayalimdeki gibi gezip tozabilmek için bu kadar çalışmak zorunda kalmazdım. Bak bunlar benim düşüncelerim değil. Bunları duyduğum insanları or oranlasam milyarlar ediyor olabilir. Ben çalışmaktan şikayet etmiyorum. Çalışmayı da çok seviyorum. Belki sendrom durumu bilmiyorum. Çalışmaktan başka bir kurtuluşum olmadığı için başka bir şey bilmediğim için seviyorumdur belki. İşte bu kadar çalışıyorsam bunun karşılığını da almak istiyorum hayatta toplumda elde ettiğimiz statüden tut da nasip olur da bir gün baba olursam ki pek niyetim yok. Çocuğumun gideceği okula kadar bir beklenti içerisindeyim ben. Beni tanıdın artık. Ben hayata soldan bakmıyorum. Oradan bakan arkadaşlarım, hatta öğrencilerimin görüşlerine de saygılıyım ama bana göre değil. Mesela bugün daha bir arkadaşım ne olur işçi çocuğuyla CEO çocuğu aynı okulda okusa dedi. Ben buna karşıyım. O değil. İtirazı da şu İşçi çocuğunun dedesinin bir mirası yok ama CEO çocuğu öyle mi? Hayata kaç sıfır önde başlıyor. O çocuk hayata kaç sıfır önde başlıyor. Güzel bir itiraz ama çok doğru değil. Neden mi? Beni düşün mesela diyorum ya. Gün içerisinde çok sevdiğim hobim olan bilgisayar oyunları için bazen 2 saat bile bulamıyorum çalışmakta. E şimdi bir oğlum olsa o çocuğumu bu şehrin en iyi okuluna göndermek istemem haksızlık mı? Bir de sadece iki saat çalışıp el takılan başka bir güruh var. Onların çocuğuyla benim çocuğum neden bir olsun ki? Ben bu kadar çalıştım, sevdiklerim rahat etsin, ben de o rahatlığı gördükçe evet başardım duygusunu yaşayabileyim. Bak bu kazandıklarım bana dedemden gelmedi. Bunlar bana babamdan da kalmadı. Annemden ve babamdan kalan tek şey çalışmak zorunda olduğumdu. Çünkü onlar da sadece çalışmak zorundaydılar. Yoruldun mu? Hem de çok. Bugün ölsem çalışmaktan başka bir şey yapmadı diyecekler arkamdan. Ama duramıyorum. Durmamak da zorunda hissediyorum. Bu hayattan bir şey istiyorsan onu almak için çalışacaksın canım dostum, sevgili yol arkadaşım. Durmaya vaktin olmayacak. Benim dedem fakirdi. Ben o mevkiye gelemem. Benim babam işçiydi. Ben o okulda okuyamam. Bunlar sadece birer bahane. Bana kalan bir miras yok. O yüksek lisansa nasıl gideceğim? Çok çalışacaksın, o kadar çok çalışacaksın ki, kendini o kadar göstereceksin ki, sen en iyi aday olacaksın. Diğerleri sadece toplum yolunda olanların bahaneleri, başka hiçbir şey değil. Sana dededen kalan bir miras yoksa, miras bırakacak, dede sen olacaksın. E ben çalıştım, onlar da çalışsın. Zaten çalışmazlarsa bıraktığın da bıraktığın gün biter, merak etme. Ama bizim kadar çalışan insanların çocukları da genelde uzağımıza düşmezler. Her çocuk kendi ailesinin örne kadar. Bak bana. Toplum yolunda olanların en saçma bariyeridir bu sözler. Bunlar hep statüs sahibi ailelerin hayalleri bırak. Bırakma. Ne olursa olsun onu kendine layık görüyorsan git ve al. Sana tek söyleyeceğim bu. Neydi mottomuz? Önce hayal edeceğiz. Sonra plan yapacağız. Ve en son planlarımızı gerçekleştireceğiz. Sen adım attıkça o kadar çok duyacaksın ki bunu. Sen yapamazsın. Sen alamazsın. Sen giyemezsin. Sen gezemezsin. Sen okuyamazsın. Ama bunların hepsini başardığında da sadece tek bir söz duyacaksın. Helal olsun. Ben yapamazdım. Zaten dedemden de bir şey kalmadı. Sanki bize kaldı. İşte o yüzden biz kendi yoluna giden insanlarız. Siz oturup bahanelerin arkasında ağlayanlarsınız.